0: Hoi allemaal, het is vandaag 22 december, het is 12 uur geweest, dus de middag. En uh, ik dacht ineens, laat ik even wat inspreken, gewoon zomaar even wat inspreken. Nou, ja, het is bijna kerst. En kerst is toch normaal gesproken een, een fijne tijd. Een tijd van gezelligheid, van lekker eten, van veel eten, van overvloed, van samen zijn, van ja, met de hele familie bij elkaar zijn, van liefde, van verbinding, van licht. Ja, het is eigenlijk wel een tijd waar de meeste mensen, natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar waar de meeste mensen wel heel erg enthousiast van, uh, van kunnen worden. En dit jaar vind, merk ik dat ik het heel erg lastig vind om mensen een prettige kerst te gaan wensen. Ik, ik wil iedereen wel een prettige kerst wensen, maar ondertussen weet ik gewoon... Uh, dat er een hele grote groep mensen geen fijne kerst gaat hebben. En dat in tijden van kerst of feestdagen of dit soort dagen, dat ook gevoelens kunnen worden uitvergroot. Hè? Dus stel je voelt je eenzaam, dan wordt dat vaak versterkt rond de dagen van kerst. Omdat, ja, dan hoor je het gezellig te hebben en dan hoor je het, ja, uh, nou ja, dan hoor je bij de familie te zijn of wat dan ook. En als jij daar dan buiten valt, dan kan dat ook, ja, uh, yeah, als je daar niet echt naar, naar kijkt of niet echt even aandacht geeft. dan kan het je ook overkomen dat het je gewoon best wel uh, juist rotgevoel, een rotgevoel geeft. Maar goed, zitten we nu natuurlijk in de coronatijd nog steeds, tweede keer kerst in corona. En ja, weer alles op slot, de horeca op slot en de winkel is allemaal dicht en de ellende die is nog ja, veel, veel erger toegenomen ten opzichte van vorig jaar. En dan nu met name zeg maar de horeca die dicht zit en al die winkels die dicht zitten en al dat leed wat daar achter zit. Dan vind ik het gewoon ja, bijna misdadig om... Ook als de politiek dan zegt, nou een prettige kerst. Dan denk ik, hoe durf je het te zeggen? Hoe durf je? Want, want de meeste mensen zitten gewoon nu financieel aan de grond. Die hebben geen geld voor boodschappen. Die hebben alleen maar zorgen of ze de hypotheek nog kunnen betalen. Die hebben zorgen om de polarisatie en de Russische binnen families, die we zorgen om... Hè, het bedrijf wat gewoon eigenlijk al failliet is, maar niet failliet mag gaan, want dan zijn ze ook persoonlijk failliet. Die we zorgen, ook al zijn ze niet failliet, dat ze wel door de, hè, door, door de steun, wat geen steun is, dat de overheid, uh, ja, een soort van nog bestaan. Maar daarmee dus ook ja, 100% afhankelijk zijn geworden van de toekomst. Hè, van wat wil, wat wil de politiek? Want dan krijg je natuurlijk te horen van ja, maar... Jullie hebben steun gehad, dus jullie mogen open op deze voorwaarden. Want ik verwacht zelf dat 5 januari, de bof, of waarschijnlijk nog wel eerder, omdat de boodschap gaat zijn, uh, hè, we gaan weer wat open, dingen opengooien, maar dan dat die 2G dus wel een plicht gaat worden. En dat mensen dan, ja, logisch, maar ook weer niet. Ik vind het niet meer logisch, maar ik snap het nog wel dat mensen dat dan gaan doen. En dat je zo steeds verder die vuik in wordt getrokken. Dus dat vind ik echt, uh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat je in een uh, narcistische relatie ziet. Dat je gaat steeds verder, wordt je de ellende ingetrokken. En je wordt door dezelfde die je erin trekt, wordt je ook weer gered. En dan ga je daar dus steeds meer aan vastklampen. Terwijl de oplossing daar dus helemaal niet zit. Maar maar ja, je voelt je misschien machteloos. Je voelt je ellendig en alleen. En het is uitzichtloos en je je kunt voor je gevoel geen kant op. Je zit gewoon vast in een web. In een web wat steeds dichter geweven raakt. En... je voelt je gewoon alleen. En wat kun je nou doen en je uppie? Er valt niet zoveel te doen. En ja, dus ik vind het gewoon zelf moeilijk dat het nou kerst wordt. Voor, omdat ik dan denk van ja, er mogen maximaal vier mensen langskomen. En dat gaat al heel veel gedoe opleveren. En de een is wel geprikt en de ander is niet geprikt. En daar is al heel veel weerstand op. En ergens hoop ik dan ook, want uh, de mensen die nu wel geprikt zijn... Die hebben gewoon gedacht van nou, ik doe dat en ik geloof erin en ik neem twee prikken en dan kan ik weer leven. En dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Dus ergens heb ik een stille hoop, nu gewoon gisteren ook in in het debat door Hugo de Jonge werd gezegd. van Dat dat je om de negen maand een prik moet halen om de QR-code te behouden. Dus oftewel om te mogen reizen en om een toegangsbewijs te kunnen laten zien. En dat wil hij dus ook gaan uh, laten goedkeuren voor de jeugd. Dus de kinderen, de jeugd, dat is nu nog niet goedgekeurd, die boosterprik. Maar dat wil hij dus wel eventjes gewoon heel snel er doorheen jassen, zoals hij dat dan zegt. <kijkt> en dan geeft mij dat toch wel weer enigszins hoop. Omdat, ja, ik hoop dan gewoon dat, die hele, dat er een hele grote groep van de mensen die wel geprikt zijn, nu denken, ja, hou eens even, ik ga toch niet om de negen maanden een prik nemen? En dit is toch niet houdbaar, want ik bedoel, dit, dit is gewoon niet houdbaar. Ik ga het ook helemaal niet meer uitleggen. Dit is, houdbaar, dit is niet houdbaar, dit is schadelijk, dit is alles vernietigend. En het geeft mij dan wel hoop dat, het, ja, dat de maatregelen nu ook weer voor de welgeprikte gaan gelden. En dan hoop ik dus niet dat de ondernemer straks gaan zeggen, oh, we werken het er aan mee zodat we open kunnen. Want... Ja, de boel is al kapot. Dus er is dan maar één uitweg en dat is de andere kant op. Gewoon drastisch, 180 graden draaien en de andere kant op. Want ja, dit houdt geen stand. En ik denk ook al ben je ondernemer en ook al heb je een onderneming. En stel dat je dan denkt van ik heb geen geen keuze, dus ik moet wel meebewegen. Nou, dan gaat het je ook gewoon heel veel klanten kosten. Dat gaat gewoon, dat loopt dood. En ik snap ondertussen ook de paniek en de stress en de, de machteloosheid en gevoel voor onrecht en de angst voor de toekomst. Want ja, je moet toch je huis betalen, je moet toch de huur betalen of je hypotheek of je personeel uitbetalen of ja, noem het maar op. En dan sta je nu ook als ouders nogal machteloos in opzichte van wat de plannen zijn met de kinderen en de jeugd. Hè? Dus hoe die ook worden blootgesteld aan dit beleid en ook mee moeten gaan in die verplichting. Ja, dus, dus ja, ik, ik heb ook... Ik denk ook, er valt niks meer aan uit te leggen, ik hoef niks meer uit te leggen, want dit is toch gewoon zichtbaar. En daarom vind ik het ook heel moeilijk dat het dan bij die talkshows nog steeds blijkbaar niet uh, doordringt. Dus dat nog steeds de de, de discussies gaan over details waar het niet over moet gaan. De discussie moet gaan vanuit de helikopterview. Je moet even de boel vanuit de lucht gewoon, vanuit de helikopter, gewoon naar beneden kijken en dan kijken, maar wat gebeurt daar? En dan zien hoe onlogisch dit is. Want ja, ik bedoel, nu wordt er dan ineens ook gezegd van ja, nee, maar we kunnen de IC-capaciteit wel uitbreiden. Maar daar ligt het ook niet, want we willen toch niet dat iedereen ziek wordt. Maar dat is dan weer zo'n kulreden. Dat is dan weer zo hun eigen straatje schoonpraten. Want ondertussen, um, he, door dit beleid, gaan er massaal honderdduizenden mensen gaan kapot. He, of het niet fysiek is, dan is het wel uh, mentaal, psychisch, he, economisch, noem maar op. Oh. Dus het hele kaathuis dondert in elkaar. Het hele domino-effect die, die, die raast door Nederland heen. Ik heb het al gewoon hè, over de wereld heen, maar ook in Nederland. En ja, Ik kan het zelf gewoon heel moeilijk verkroppen. Gisteren loop ik even naar de winkel, winkelcentrum in Holland en is gewoon open. En al die andere winkels zijn dicht. Ja, Ik kan er gewoon niet langs heen lopen zonder daarover na te denken. Aan al die mensen die daar werken, aan de eigenaar, aan iedereen die al in die red race zit, in die achtbaan van de afgelopen twee jaar, en dan moet je nou weer dicht voor de kerst. En dan was er dus laatst die onderneemster uit Leeuwarden die dan op tv haar emoties durfde te tonen, of nou ja, gewoon liet zien, die waren er gewoon en, en logisch. En dan zie je dus wel dat mensen massaal opgestaan en crowdfunding opstarten, en dan wordt er binnen no-time heel veel geld ingezameld. Maar dan denk ik, ja, maar dat is dus precies het probleem. Op het moment dat het zichtbaar wordt en iemand kan voelen wat, wat een ander ervaart. Dan zie je dus ineens van oh, wat, hè, wij gaan allemaal helpen. Maar dan vergeten we voor het gemak dat dat achter elke winkel en achter elke horeca, en achter elke onderneming die zo geraakt is, hetzelfde speelt. En ik denk, als, we, als dat nou eens doordringt, dan, gaan we, dan ben ik ervan overtuigd dat, dat we met z'n allen gaan opstaan. Want dit laat gewoon. Dit, dit ene voorbeeld laat zien dat. Niemand dit wil. Alleen het is allemaal niet zichtbaar. Het is alsof het niet bestaat. En ik merk het zelf ook. Hè? Ik bedoel, ik kan makkelijk praten. Maar ik trek me ook sneller terug. Ik heb ook minder contact met broertjes en zusjes. En ik heb er in totaal samen met zeven. Het is... Um... En dan weet je ook niet wat daar speelt. En ik heb er nog wel te onderhouden, dat contact. Maar het is wel moeilijk. En laat staan als iemand dan ook een hele andere mening heeft. Dan is het heel erg pijnlijk, kan het ook nog steeds zijn en ik probeer dan wel actief mee aan de slag te gaan van hoe ga ik dat niet tussen het contact in laten staan, maar dat is vergt nogal wat van, van, van iedereen. Nou en dan denk ik ook aan al die mensen in de bejaardentehuizen die weer alleen of tenminste met heel veel gedoe misschien één of twee paar mensen mogen zien en met z'n allen aan die boerste prik. Ja, ik geloof er gewoon helemaal geen snars van dat het nog maar enigszins nut heeft. Kijk, ik zie heel veel mensen om me heen die allemaal corona hebben nu. Op dit moment, afgelopen weken. En het zijn zowel geprikte als ongeprikte. Maar over het algemeen, ja, worden ze niet doodziek. En natuurlijk, uitzonderingen daar gelaten, die zijn er absoluut wel. En nogmaals, ik blijf dat elke keer even benoemen. Ik heb ook corona gehad in maart 2020. En ik heb long covid en ik ben er nog steeds mee bezig. En ik, ik denk nog steeds, wat is dit nou? Waarom is daar geen aandacht voor? Van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lijf? dat ik uh, nog regelmatig heel erg kortademig ben. Maar goed, uh, ik bedoel maar te zeggen, ik ontken het niet. Maar ondertussen, kijk, de balans is gewoon kwijt. Want we kunnen wel al de coronagevallen gaan redden. Maar als de rest straks ingestort is en de winkelstraten leeg zijn... omdat uh, de steun die nu dus al weg aan het vallen is... Op een gegeven moment houdt het op. Moeten mensen wel failliet gaan? En dat kan niet, want zij zijn ze ook zelf niet. Dus het is heel moeilijk. Maar straks, wat, wat voor basis gaan we dan op verder? Weet je wel, oké, okay, dan hebben we misschien een aantal coronapatiënten voorkomen. Maar ondertussen wel, uh, weet ik veel hoeveel uh, mensen met uitgestelde zorg die wel eerder komen te overlijden of te laten hun diagnose krijgen. Nou ja. Het is gewoon weer... Ik, ik kan het allemaal wel opnoemen. Lees mijn e-book anders uh, te vinden op www.mattiesmaatwerk.nl Ja, want ik, ik, dit, het valt niet meer uit te leggen. Dit is, voor mij is het zo logisch inmiddels. Maar ik weet ook dat het voor veel mensen nog niet zo is. Maar goed, even terug naar de kerst. Ik, ik ben dus... Ja, ik vind het gewoon heftig. Ik zit, ben aan het zoeken van... Hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik mensen een fijne kerst wensen? Terwijl ik eigenlijk alleen maar denk van... What the fuck? zo fijne kerst? En, en tuurlijk, voor de mensen die het fijn hebben... ...nou die gun ik het ook van harte. Maar ik heb zelf helemaal geen zin om kerst te vieren. En tuurlijk, ik ga het gewoon fijne dagen maken... ...maar ook niet meer dan dat. Ik vind het onrecht wat nu... Hè, ...bij mij in ieder geval gevoelsmatig zo wordt uitvergroot. En dat gaat voor heel veel mensen gelden. Want stel je nou voor dat je nu met je horecazaak... ...je hebt alle inkomen gedaan... ...je hebt al je laatste krachten nog verzameld... ...want... We mogen vast wel open blijven. En bam, de boel zit weer dicht. Hoe zit je dan thuis kerst te vieren? Ja, come maar, weet je. Ik vind het zo onmenselijk dit. En dat vind, wou ik gewoon even kwijt. En um, ja, ik denk er wel even over na. Uh, maar ik wou het gewoon even delen. Dat is eigenlijk alles. Ja, en ik weet dat ik het moet loslaten enzovoort. Maar dat, dat doe ik toch niet. Dus um, dan ga ik dat ook niet doen. En ik ga er echt niet zelf onder door, want ik bedoel. Die geeft elke keer wel weer een plekje. Maar ik ben wel uh, eigenlijk heel erg ernstig teleurgesteld. Ja, in de mensen. Gewoon. Die maar doordenderen. Nou, goed. Ik vertrouw er gewoon op. Dat, het gaat, dat, dat dit gaat worden gestopt. Want dit kan gewoon niet doorgaan zo. Niet. En dan denk ik: kijk alsjeblieft een keer zo'n persconferentie. Of kijk die van gisteren even terug. En probeer gewoon eens te zien wat je opvalt. En let eens op hoe, hoe, hoe Hugo de jongen doet: hoe die kijkt. Wat hij zegt. Hoe die liegt. en manipuleert. En heel veel mensen gewoon hun leven kapot maakt. Dus laten we daar eens gewoon weer stilstaan deze kerst. Want ik hoop echt dat jij het goed hebt. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben het absoluut niet goed nu. En dat vind ik heftig. Nou, het wordt vervolgd. En uh, ja, bedankt voor het luisteren als je het geluisterd hebt. En, uh, nou ja, wie weet, kan jij iemand in je omgeving die een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan uh, denk ik dat het heel mooi kan zijn om juist tijdens kerst iets daarvoor te doen. Dus, nou, goed. Word vervolgd. Bedankt voor het luisteren. Doeg!